Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Na bênção? Maravilha. Louvo a Deus pela oportunidade e pelo privilégio é, de partilhar nessa escola bíblica é, um pouco da palavra do Senhor, naturalmente dentro da temática que foi proposta, da qual vocês têm aí na vossa apostila as boas novas nos dias de hoje, a era digital. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a aula 1, está na página 49 é, da sua sebenta ou da sua apostila. Hoje a gente pensa um pouco sobre o que é era digital e qual é o nosso desafio nesse tempo. Nós temos muita coisa a refletir nesse sentido, é, até para que nós é, possamos entender como igreja aquilo que tem sido um grande desafio para nós, que nós não temos nos alinhado nisso ainda. Então, a, a proposta dessa disciplina, ou a proposta da matéria, é justamente de trazer uma consciência, uma percepção daquilo que, às vezes, nós, como igreja, temos deixado de lado e que está a fazer parte do nosso dia a dia e que, às vezes, estamos perdendo a oportunidade de ir além e de desenvolver. Então, se você perceber logo no texto do início da lição 1, foi deixado claro que a gente já vai com atraso. Por que, que nós estamos indo com atraso? Porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós já não estamos na era digital. Nós já estamos na era pós-digital. Quando você mergulha por material... E, e, e por quem discute a matéria e estuda sobre o assunto, é exatamente isso que a gente percebe. Então vai dizendo o texto, já vamos com atraso, porque aquilo que nesta escola bíblica nós chamaremos de era digital, na data que ela se realiza já estamos na era pós-digital. Então que Deus vá nos ajudando nessa caminhada. Para entender a diferença, e, e aqui a gente já pode caminhar com o primeiro slide, veja que aí nós já pensamos um pouquinho, ou pelo menos tem trazido, o que é era digital, e era pós-digital. No slide seguinte, tem até dizendo que na era digital, quando se falava em era digital, pensava-se que o futuro seria uma, 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 uma convergência, ou seja, as pessoas entrariam numa convergência, como diz ali, numa afinidade de ideias, numa afinidade de atitude. E na área da multimídia, é, o que, que se via, o que, que se pensava? É que na comunicação se utilizaria múltiplos meios. Então haveria uma fusão de som, haveria uma fusão de imagem, haveria uma fusão ah, de textos, vídeos, animações, mas que tudo isso trabalharia no seu individual, visando uma complementariedade para o total de uma mensagem a ser transmitida. Ou seja, a mensagem transmitida por esses meios todos traria para a sociedade uma convergência de ideia. Essa era a ideia, esse era o pensamento e caminhou-se por aí. Pois bem, nós já não estamos aí. E por que, que aí não estamos? E a gente pode ver no slide seguinte, porque no pós-digital, em vez de ir para a convergência, fomos para a divergência. Ou seja, entramos num contexto e entramos numa realidade onde existe uma discordância de opinião. E isso é comum. Vocês sabem muito bem disso, vocês vivem nesse mundo como eu. E outra coisa que aconteceu, em vez da, 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 das diversas opções de mídia, tudo convergiu em unimídia. Ou seja, com um telemóvel, hoje eu consigo gerir 
a vida toda. Eu já não dependo de diversos equipamentos para poder fazer um serviço único. Não. Eu, com um único equipamento, posso tratar de diversos assuntos, posso pedir pizza, posso pedir um táxi, posso o que mais? Posso, é, é, posso o quê? Posso pagar, posso mexer com a coisa do banco, com um único equipamento. E vocês sabem muito bem disso. Nós saímos por aí, resolvemos o nosso dia, podemos ficar sem alguma coisa. Só não podemos ficar sem o telemóvel. Eu posso até esquecer o cartão do banco, como tem uma empresa aqui em Portugal que presta esse tipo de serviço. Onde, se eu esquecer o cartão do banco, não tem problema. Se eu tiver o telemóvel comigo, eu posso muito bem sacar dinheiro, fazer pagamento e um monte de coisa, sem necessidade de ter o cartão. Então, o que, que aconteceu nesse pós-digital? É que aquilo que se entendia na era digital, nós já estamos em outro tempo. Ah, e, e, e é aqui onde a... Uh, inclusive tem uma campanha publicitária, se puder preparar o vídeo aí, eu gostaria que vocês assistissem. Há uma, uma campanha que a, a marca de papel higiênico EMA, eu acho que nós não temos ela aqui em Portugal, a marca de papel higiênico EMA é, começou a pensar, bom, o que, que nós fazemos já que o papel está ficando é, atrasado? Como é que a gente pode vender a ideia de que o papel é importante, principalmente o papel higiênico? Como é que a gente pode trabalhar isso? Eles pegaram essa ideia que existe do Unimídia, ou seja, eu consigo fazer muita coisa num único equipamento, ah, e pegaram um casal, estou explicando antes só para que vocês entendam o comercial, pega um casal, lá está uma mulher que ainda usa o papel, escreve no papel, registra no papel, imprime papel, ou seja, tudo é papel, lê o livro ah, em papel e o marido não. O marido é tudo no tablet tudo tablet. As notas estão no tablet, os arquivos estão no tablet, os livros estão no tablet, e aí você vai ver no comercial que ele chega, ele olha a mulher dele, inclusive a mulher ficou com o nome Emma, tudo proposital, quando ele olha para a mulher, ele sempre chama Emma, Emma, e aponta para o tablet. Bom, mas chegou um dia na vida dele, que ele está dentro da casa de banho, conclui o serviço, acabou o papel. O que, que ela fez? É isso que a gente pode assistir. É rapidinho, é 30 segundinhos. Se tiver pronto, pode lançar. Vou sair daqui para que ficar melhor da gente ver. Emma. 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 Emma! <risos> Se vira aí, garotão. Limpa com esse agora. É isso que ela quer dizer. Mas vejam, a propaganda mostra a ideia. Ou seja, muita coisa está sendo feita num único equipamento. Unimídia. Ou seja, as mídias se tornaram em um equipamento só. Elas são desenvolvidas, são trabalhadas em um equipamento só. É, isso já mostra o quê? A evidência, vivência de uma era já no pós-digital. É, como diz a propaganda, o papel tem seu futuro, o papel tem seu lugar, mas não há como negar, nós estamos na era é, das telas. Tudo é tela. É, outra coisa que aconteceu, por isso que caracteriza a era pós-digital, e a gente pode ir para o próximo slide, é da questão da transmissão da informação. 
Na era digital, nós tínhamos a transmissão da, da, da informação de uma maneira é, unidirecional. Hoje, na era pós-digital, a gente já trabalha com o multidirecional. Depois eu vou mandar um e-mail para eles pedindo um, um dinheiro aí, porque está tá muito tempo a propaganda desse, desse papel higiênico aí. É, unidirecional, que seria o quê? Que só tem uma única direção. É, depois, nessa fase pós-digital, a gente já tem uma outra realidade. É multidirecional. A mesma mensagem, aquilo que se diz já é para alcançar mais direções, mais é, pessoas, e, e, e que é uma coisa também interessante. Então a, a, a tecnologia está nos nossos dias tão, tão ampla, e alguns chegam a dizer que ela está tão é, onipresente na maior parte do tempo, que a gente só sente a falta dela quando nós ficamos sem. Então, por exemplo, sentimos a, a falta do, do, do Wi-Fi, sem. Sentimos a falta da, da internet se ficarmos sem ela. Sentimos a falta do telemóvel, a importância que ele tem se acabar é, a bateria. Então mostra que a, isso faz parte da nossa vida. Não tem como fugir. Não, não, tem, não tem como. Não tem como. Agora é uma questão de olhar para o presente e olhar para o futuro, meus irmãos. Então se a gente está vendo que isso está fazendo parte cada vez mais da nossa vida do nosso dia a dia, da nossa existência, das nossas relações, então eu posso utilizar aqui uma, uma, uma frase é, de Clay Shirk, que ele disse que uma revolução não acontece quando a sociedade utiliza novas ferramentas, mas ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E é isso que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, as, as pessoas estão... É, se envolvendo cada vez mais no digital, o universo é digital, as pessoas estão digitais. Recentemente saiu um estudo do, é, do Instituto, é, o Instituto Bareme, é, aliás, o Estudo Bareme Internet. Ele é feito aqui em Portugal pela Marktest, edição de 2019, é um estudo fresquinho, que mostra, por exemplo, é, os portugueses na internet. Termos gerais, a utilização da internet é, voltou a aumentar em Portugal, e ela está no ponto mais alto, que já esteve, a porcentagem do estudo coloca 74,6%. 5,3 milhões de portugueses usam redes sociais. 5 milhões usam redes sociais. A, a, a penetração nas redes sociais, gente se envolvendo nisso, entre 2008 e 2017, passou de 17%, segundo o mesmo estudo, para 61,9%. Aí a gente é, pode até pensar no slide seguinte, tem uma frase dizendo que nós, por exemplo, por exemplo, já não vivemos momentos, nós fotografamos momentos. E essa é uma realidade do nosso tempo. Ou seja, as pessoas se reúnem, mas elas não estão ali, parece que elas estão ali para a foto. É aquilo que se diz, vamos, vamos nos reunir aqui, vamos eternizar esse momento. O eternizar é o que? É tirar uma foto. É, vamos registrar isso aqui. E tem gente que vai tirar a foto e depois ele só se concentra em publicitá-la, em divulgá-la. É como se a gente reunisse para a foto. Nós não nos reunimos um por causa do outro. Nós nos reunimos para essa foto, para essa publicação, para essa eternalização. Então nós estamos num processo que é irreversível. Eu sei que muito na igreja a gente ouve, ah, se critica, se fala da internet, o tempo da internet, o uso no telemóvel, né? mas eu, eu, eu acho que é um discurso que nós estamos precisando mais salgá-lo, temperá-lo do que propriamente criticá-lo. 
e, e lá está, meus irmãos, se a gente tem tempo para criticar, a gente tem tempo para fazer alguma coisa. Ou seja, você tem tempo para mudar a realidade. O tempo que nós poderíamos estar utilizando, ou estamos utilizando, para criticar aquilo que encontramos no meio digital, seria melhor se usássemos o mesmo tempo para invadir o meio digital. Ou seja, a igreja ir à frente da coisa, ir à frente da situação, porque tudo está mudando. Recentemente saiu um texto, recentemente não, já faz um tempinho já, de um indivíduo que fez a, a comparação de como estava a nossa vida em 2009 e como ela está hoje. Nós estamos a falar de 10 anos. Aí ele começou a mostrar a comparação entre os serviços que existiam em 2009 os serviços que tem hoje. Aí ele foi dizendo, inclusive tem alguma coisa aí no slide, é, 2009 para cá que a gente vê acontecer e nem percebeu. Por exemplo, o Spotify, se você conhece... A, Amém, se você não conhece, nós vamos falar sobre ele ainda. O Spotify faliu as gravadoras. O caso uh, da Netflix, quem tem Netflix? Faliu as locadoras. Você nunca mais foi na locadora por causa do Netflix. Aliás, você nem quer ir lá, depois de conhecer Netflix. O Booking, quem usa o Booking na internet, por exemplo, trouxe imenso problema para as agências de turismo. Aliás, a Thomas Cook de, 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 a do Reino Unido, que faliu dias atrás... É, colocou a culpa justamente nessas plataformas, ou seja, plataformas que fazem o nosso serviço e, e às vezes fazem melhor do que a gente presencialmente. Então o book hoje você resolve muita coisa por lá. A Google, Google acabou com a lista de telefone. Antigamente você andava com a listinha de telefone, eu tinha no escritório, eu tinha em casa, já não tem mais. Se eu quiser saber do contato de algum lugar, que hora que está aberto, que hora fecha. Lá eu tenho condição de ver também a nota que as pessoas dão para aquele lugar, se é bom, se não é, se vale a pena ir, se não vale a pena ir. Ou seja, está tudo ali, aquela informação está no Google. Por isso que a gente sempre diz uns para os outros, vai no Google. As enciclopédias, que antes a gente tinha aquela coleção dentro de casa. Hoje em dia, muitos de nós estamos pegando aquilo e deitando fora. Em primeiro lugar, porque está desatualizado. Em segundo lugar... Porque hoje a, a enciclopédia, uma das mais visitadas na internet, é aquela que nós sempre vamos lá, que é a Wikipédia. E, e a Wikipédia é uma participação generalizada. Veja como a coisa mudou. Nós estamos a falar de apenas 10 anos. O Airbnb, que complicou a vida dos hotéis. Ah, o caso, por exemplo, da, do, do, do WhatsApp, que complicou as operadoras de telefone. Qual de nós aqui não tem o WhatsApp? Se você não tem, você está fora desse mundo, você não é daqui. Ou seja, já está dentro da nossa vida, está dentro da nossa realidade. A, as mídias sociais complicaram os meios de comunicação. Deixa eu te citar um exemplo. É, todo verão nós temos as queimadas tomando conta das nossas florestas. As redes de televisão estavam lá dando informação, gente entrando em direto. Os jornais trazendo as atualizações contínuas. Só que interessante, a, a, o, o que os portugueses e as pessoas mais procuraram para ter informação de como estavam indo as coisas, dessa vez foram uma conta no Twitter, a, chamada Vost. O Vost tinha informações com pessoas lá no terreno, o indivíduo estava lá apagando fogo e, e compartilhando informações no Vost e mandando foto. E, e, e o que, que acontece? As pessoas confiavam mais na informação que vinha numa conta de Twitter do que aquela que vinha no canal de televisão. Uh, veja que complicou geral, nós estamos a falar simplesmente de uma, de uma mídia social o Uber complicou a vida dos taxistas por exemplo uh, tem taxista nervoso até hoje 
O LX complicou ah, o caso de, de, de quem colocava classificado no jornal. Ah, smartphone acabou com aquelas revelações fotográficas com câmeras que a gente... Ah, aquelas câmeras amadoras e tal. Waze acabou com o GPS. Hoje você coloca no Waze, ele te diz o melhor caminho, quanto de trânsito você vai ter, quanto tempo você chega lá. O que mais? Se tem acidente, se tem polícia, se tem radar... O que, que você vai querer com um GPS daquele tamanho, sendo que você pode ter ali no Waze? Entendeu? Ou seja, está é, mudando tudo. Depois, a, o caso da, dos bancos, os bancos digitais, é, também é a moda do momento. Hoje, se você viaja muito, por exemplo, fica aí a dica. Muitos de nós viajamos, vamos para outros países e ficamos assustados. Se eu precisar levantar dinheiro, a, a taxa que o banco, meu banco vai me cobrar e coisas do gênero, os bancos tradicionais, bom, os bancos digitais... Está de olho em você. Né? Porque com o banco digital, você consegue trocar dinheiro, consegue levantar no outro país, consegue, não te cobra nada, taxa zero. A abertura da conta é o processo mais simples que tem. Você nem precisa ir lá. Aliás, a ideia do banco digital é essa. É que você não saia de onde está. Ou seja, o, o contato seja unicamente por ali, pelo, pelo Unimídia, pelo telemóvel, pelo tablet. E isso é o suficiente. E, e a maior briga nesse sentido, dá para ver que todos os bancos, inclusive os tradicionais, estão agora cada um criando o seu banco digital. Porque estão vendo que as pessoas estão migrando para isso. Ainda mais na geração que nós temos, do qual ah, estão entrando nisso com peso mesmo. A, a, a nuvem, por exemplo, os serviços de nuvem, que são serviços de armazenamento, complicou a vida da pendrive, a gente nem usa mais pendrive quase. É, tudo, tudo pela nuvem, está tudo guardado lá nem, nem guardamos muita coisa em arquivo A gente digitaliza e joga na nuvem E assim sucessivamente O YouTube complicou a vida da TV a Adolescente não vê mais TV Pelo menos a TV aberta Não assiste mais Aí agora você pega o adolescente de hoje Que já não está envolvido com esse tipo de mídia Daqui a 10 anos Como é que vai ser? Se ele já cresceu, não assistindo TV aberta. Ah, o caso, por exemplo, do o, o Facebook, que complicou a vida dos portais de conteúdo. Antes o indivíduo, o primeiro-ministro, se quisesse trazer, enfim, se quisesse trazer uma informação oficial, ele chamava um jornal de credibilidade, gravava uma matéria, ah, ou escrevia uma nota, divulgava lá, era oficial. Hoje não precisa. Hoje simplesmente ele emite uma nota no Facebook. Aquilo que no perfil dessa pessoa for publicado é oficial. Não tem mais discussão. Ah, o coaching, por exemplo, está mudando a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas é, agirem, responderem diante da vida, tentando trabalhar com os processos mentais e tal. Veja, 10 anos. 10 anos. Agora, pensei um pouquinho comigo. Dez anos atrás a gente não imaginaria que estaria assim. Como é que nós estaremos daqui a dez anos? Como é que nós estaremos daqui a dez anos? Por isso que a igreja precisa, como diz em Portugal, abrir a pestana. Nós precisamos atentar para isso porque... É... O pessoal sempre diz, vamos em frente porque atrás vem gente. Nesse contexto, nessa realidade, a frase tem que ser, vamos em frente porque já tem muita gente na nossa frente. 
na nossa frente. E, e a igreja, pelo menos consigo perceber assim, a igreja deveria estar à frente nesse sentido. Nós é que deveríamos estar à frente nesse sentido. E, e muitas das vezes é, não, não, não estamos conseguindo caminhar. Então, é, nessa escola bíblica, a gente vai pensando a era digital, mas na parte da comunicação da era digital. Porque nós comunicamos o evangelho, falamos do evangelho, então isso está intimamente conectado conosco como igreja. Comunicação faz parte das sociedades humanas, vocês sabem disso. A, a comunicação muda com o tempo, basta olhar para a história e a maior evidência da mudança é isso que nós acabamos de ver aqui um pouquinho. É, dentro da vossa apostila, vem aí o relato do que é comunicação. Comunicação significa partilhar, participar algo, é, tornar comum. E aí tem um pequeno texto explicativo, dizendo que esse processo se dá com uma mensagem pelo emissor ao receptor, o receptor interpreta por meio de um código, sistema de sinais, e essa mensagem naturalmente é transmitida por um canal de comunicação. Um outro elemento presente no processo comunicativo, e nós não podemos esquecer dele, é o ruído. Bom, o ruído é aquele que caracteriza tudo o que afeta o canal da comunicação. Ele perturba a perfeita captação da mensagem. É como eu ouvi um, um, um dinossauro da comunicação dizer esses dias. Dinossauro porque ele já está há muito tempo nisso. E ele falou uma frase interessante, me fez pensar muito. Quando ele disse, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que as pessoas estão ouvindo. Às vezes nós pensamos que o processo de comunicação depende mais de mim do que do ouvinte. Não. Para ele ser eficiente, depende mais do canal a qual eu utilizo e do ouvinte para que realmente alcance o que eu pretendo alcançar. Eu tomo essa frase e olho para a vida de Jesus. Jesus Cristo tinha uma mensagem, deixou essa mensagem para a igreja. A igreja de Jesus Cristo tem mensagem, tem a responsabilidade de comunicá-la. Só que lá está, no nosso tempo, nessa era digital ou nessa era pós-digital, o desafio é nós transmitirmos esta mensagem de uma maneira atrativa, de uma maneira chamativa à nossa geração, ao nosso tempo, precisamente quando entramos no campo da juventude, adolescência e crianças. E estratégia é coisa bíblica. Porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo, grande missionário, Atos 17 23, quando ele chega em Atenas, a primeira coisa que o Paulo fez é conhecer o meio, onde eu estou. Aí a gente tem lá no texto é, que ele saiu dar uma passeada. Por que o passeio? Justamente para que quando encontrasse com o pessoal daquele meio, tivesse o que dizer, tivesse o que partilhar. Aí lá está ele em Atos 17 23 dizendo, olha, passando eu, Mostra, eu já observei o meio, eu, eu já observei o contexto, eu já observei a realidade. Então, passando eu e vi os vossos santuários, vi a, a, o altar, aquele altar que estava escrito. O que estava escrito lá naquele altar mesmo? Deus desconhecido. Então, é, esses que vocês estão honrando, esse Deus desconhecido que vocês estão honrando e, e vocês não o conhecem, é esse que eu estou anunciando. Estratégia purinha. Não tem nada de mentira na estratégia dele, mas a mensagem dele, a 
tática dele, o envolvimento dele, estratégia pura. Sim, comunicada pelo Espírito Santo, mas não deixa de ser estratégia. Então, nós olhando para a influência do digital do nosso tempo, já que são os dedos hoje que falam, como diz aí na sua apostila, em nossos dias é inegável a influência do digital, são os dedos nos ecrãs que falam, que selecionam, que aprovam, que desaprovam. Os governos estão trabalhando para ver uma maior inclusão digital, e eu estou lendo justamente o que está aí. O mercado percebeu esse momento e instituiu o marketing digital para alcançar os objetivos. Então, por que, que a igreja deveria desprezar a ferramenta? Não. Tanto até, tem um slide que está logo após, e acho que está no nosso material também, uma citação de Terence Linval e Matthew Melton, que eles falaram um negócio interessante. Quando diz, considerando que Deus é o ser mais criativo do universo, então os cristãos deveriam estar na vanguarda da criatividade. Nós sabemos o que é vanguarda. Alguém aqui tem ideia do que seria vanguarda? Linha de frente. A linha de frente. Se a gente colocar em linguagem militar, seria uma força que naturalmente era composta por uma companhia reforçada que marchava à frente de uma guarda avançada. Tomando o significado da palavra, a gente entende a frase. Os cristãos deveriam estar na vanguarda, linha de frente, da criatividade. Por quê? Porque na opinião dele, Deus é o ser mais criativo do universo. Vocês concordam ou discordam disso? Deus é criativo ou não é? Ah, e o povo dele também precisa ser. Amém, meus irmãos? O povo dele também precisa ser. Ah, Jesus veio para tirar os nossos pecados, não tirar a nossa inteligência. Ou seja, ele nos chama para ser criativos. Desenvolver, estar à frente, à frente do mundo, à frente daquilo que vai aparecendo, justamente para que o reino dele vá avançando. E, e continuando a frase, criatividade que explora as novas tecnologias de comunicação como meios de propagar ideias, elaborar mensagens, comunicar o quê? A verdade, que a igreja está aí para isso. Então, voltando na, na nossa apostila, se a igreja tem mensagem para emitir, e os receptores desse tempo estão imersos no digital, então é preciso repensar as estratégias de comunicação das boas novas do Evangelho ao seu tempo. E em seu contexto, dedicar o máximo esforço para exterminar o quê? O ruído. Temos que ver se as pessoas estão nos entendendo. Se as pessoas estão nos percebendo. Se, se a nossa linguagem está conseguindo fazer sentido lá é, e por isso essa, essa matéria nos faz pensar um pouco de forma a eliminar o ruído tanto no conteúdo quanto também na ferramenta por que, que a gente precisa pensar nisso? Bom, basta olhar para nós mesmos quanto tempo você está conectado utilizando a internet quanto tempo por dia você passa com seu telemóvel na mão Quanto tempo? Na pesquisa da MarkTest, dentro da realidade portuguesa, são 91 minutos por dia que uma pessoa em Portugal está conectada ali. 91 minutos vai dar quanto tempo? Uma hora e meia, no mínimo. No mínimo. Agora, tem gente que passa mais do que isso. Tem alguém aí ou não? Assim? 
Essa é uma escola bíblica que Jesus pode te dar uma, uma ajustada também. Né? Nós estamos ali, nós estamos mergulhados nisso. Então, veja, por exemplo, o próximo slide, nos trazendo um esclarecimento, a gente precisa entender isso, até para continuarmos, onde há uma diferença entre rede social e mídia social. Rede social e mídia social. O que seria a rede social? Abordo isso aqui agora, porque nós vamos caminhar nisso logo após. Obrigado. É, a rede social seria uma estrutura onde existe naturalmente a conexão de pessoas, envolvimento de pessoas, as pessoas estão juntas, as pessoas se aproximam, criou-se uma rede, é, ou seja, família é uma rede social, escola é uma rede social, igreja é uma rede social. Por quê? Porque é um, um ambiente naturalmente estruturado que facilita essa conexão. O Facebook é uma rede social? Também é. Mas é uma rede social digital. É uma rede social online. Agora, quando nós falamos de mídia social, aí sim nós estamos só falando das plataformas. Ou seja, daquilo que nós comumente chamamos de uh, rede social. Facebook, quais são as outras? Vamos ver como é que está o nosso conhecimento digital aí. Instagram, Twitter, MSN. Rapaz. Estava esperando você dizer o ICQ, né? voltar lá, no, lá atrás. É, o Facebook, por exemplo, possui mais de 2 bilhões, veja aí no slide, 2 bilhões de usuários mensais. É muita gente. Gente, três pontinhos, trazemos isso para uma linguagem missiológica. Almas, porque o nosso negócio como igreja é almas, como disse Mude, meu negócio é almas. Então, quem pensa em almas, olha para uma cifra dessa e diz, uau, são dois bilhões de almas. Ah, desses dois bilhões, é, um bi acessa o site com uma alta é, regularidade. YouTube é outro exemplo. Lá está, um bilhão e meio de usuários que acessam os seus é, conteúdos. Logo, coloca o Facebook como a segunda maior é, plataforma mais popular. Ah, já, já disse aqui um pouquinho da questão do WhatsApp, nós vamos voltar nele, porque o WhatsApp dá tantas possibilidades, e veja, todos nós temos, e às vezes não pensamos na possibilidade que dá de partilhar o Evangelho. Então, se essa gente está mergulhada, esses bilhões estão nas redes sociais, aí vem a pergunta, por que, que a gente não está pensando nelas? Ou seja, nós nos mobilizamos para fazer um, um, um evangelismo na praça, nos mobilizamos para fazer um evangelismo na casa de alguém, nos mobilizamos para fazer um evangelismo na rua, mas não nos mobilizamos como ministério de evangelização digital. Ainda não criamos... Um ministério local que seja responsável pelo evangelismo digital. Aí olhamos para as nossas crianças, olhamos para os nossos adolescentes, mergulhados aonde? No digital. Poderíamos muito bem treiná-los 
Amém, meus irmãos? Treiná-los, prepará-los, moldá-los para serem missionários o quê? Digitais. Missionários digitais. Porque tem gente que parece que tem dificuldade de falar com outro pessoalmente. Mas na internet, mas no Messenger, mas no Instagram, a pessoa tem uma palavra linda. Vocês já conheceram alguém assim? Você fica pensando, meu Deus, eu quero conhecer essa pessoa. Porque o dia que eu encontrar com ela, eu acho que a informação que ela vai trazer, a mensagem que ela vai trazer, vai fazer eu levitar. Aí você encontra com ela pessoalmente, você não levita. Não consegue nem levantar o pé, você fica no chão. Mas quando você lê aquilo que ela escreveu, você ouve aquilo que ela gravou, nossa, é uma coisa linda. Ela pode ter copiado do Google, mas é uma coisa linda. Por que nós não aproveitarmos essa mão de obra? Gente que está envolvido nisso, faz parte disso. E serem, formá-los, criá-los como ministérios das quais nós tenhamos, que sejam voltados exclusivamente para o digital. Isso a nível igreja. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho a nível pessoal. Existem, e, e aí dá para ver no próximo slide, existem, existem nichos nas redes sociais. Existem redes social para cada tipo de pessoa. E aí tem alguns exemplos. Ah, vejam, tem para todos. Existem as redes sociais profissionais de nicho, que é o caso do LinkedIn, ou alguns preferem chamar LinkedIn, é um exemplo de, de rede social para profissionais. Ou seja, você que é um profissional, pode muito bem estar no LinkedIn. No LinkedIn, lá você pode partilhar o Evangelho. É o caso, por exemplo, de rede social de nicho, ou seja, um grupo específico. É o caso da rede social Scooby. Scooby, por exemplo, é voltado para amantes da leitura. Gente que gosta de ler. Gente que está envolvido com livros. Então, se é o seu caso, por que não está nessa rede? Existem as redes sociais de relacionamento. São essas conhecidas que vocês conhecem e citaram. Ah, o Facebook, Instagram, Twitter, enfim. As redes sociais de entretenimento. YouTube, mais conhecida. Pinterest, que nós vamos falar dele, está tá fazendo um sucesso tremendo. Está tá crescendo de uma maneira interessante. Principalmente entre o público feminino. 80% do público que está no Pinterest são mulheres. Tem mulheres aí lá ou não? É, tem, não tem? Olha, eu estou vendo cabecinhas assim, ó. É, Pinterest, é, eu acesso todo dia. Ah, outro dado interessante que eu li na, na, na divulgação da MarkTest, é que quanto maior a formação de uma pessoa educacional, mais ela está na rede social. É difícil, e a pesquisa não especifica muito bem o porquê, dá uma ideia, ou seja, mostra que naturalmente a pessoa alta formação, ela precisa fazer um networking, precisa se envolver, precisa conectar, então ela se coloca nas redes sociais. Tem uma perguntinha aí na nossa revista que é a seguinte, qual o nosso desafio nesse tempo? Aí diz no texto, como igreja vale a pergunta? Como é que as boas novas são percebidas nesse tempo? Como é que as pessoas estão percebendo o Evangelho nesse tempo digital? Aí tem essa proposta do 2 Timóteo 4,2, respondendo um pouquinho porque que nós precisamos disso. E esse texto diz o quê? Vocês conhecem o que diz o texto? Tem aí no slide ou não? 
Eu acho que tem. Tem alguém que pode ler com uma voz bem pentecostal, que nem a gente diz nas nossas igrejas? Quem pode ler o texto, por favor? Que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, e dá-nos repreendes exortos com toda a humanidade e doutrina. Versão livro que o pastor Jorge citou ontem, é, diz assim no mesmo texto, que anuncies a palavra de Deus, que insistas nessa pregação, Aí a parte final, não só nas ocasiões consagradas, mas também fora delas. Ou seja, não só no culto, não só na igreja, não só numa reunião específica voltada para a área espiritual, mas também fora dela. Voltando aí para a nossa revista, está dizendo assim, nós precisamos do conhecimento da palavra, por isso a nossa presença aqui é muito importante. Já deu para você sentir ontem, na aula ah, do, do, dos meus companheiros professores, de que tem muita coisa que a gente precisa reciclar. Perceberam isso ou não? Precisamos atualizar, precisamos fazer um update aí no nosso conhecimento bíblico teológico. Por isso a sua presença aqui é fantástica. Então eu preciso fazer essa atualização constante, preciso do conhecimento da palavra, para gerar o que? Nas mídias sociais, ou na rede social, ou na internet, ou no meio digital, ou nessa era pós-digital. Conteúdo relevante. Ou seja, o conteúdo do qual se olhe e realmente perceba a importância dele. E outra coisa, as ferramentas do nosso tempo para poder transmitir esse conteúdo, como está dizendo na revista, esse conteúdo com eficácia, com, com, com eficiência. Então, por isso que está escrito aí, não é preciso denegrir a ferramenta. Nós não precisamos ser daqueles que chegam no púlpito e falam mal do negócio. Não, vamos fazer um bom uso delas. Oséias 4 e 6 diz que o povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. Nós estamos tendo desafios no nosso tempo, só que lá está. Tudo depende do olho de quem vê. Ao mesmo tempo que nós contemplamos desafios, existem também oportunidades. E as oportunidades que nós estamos tendo é que há um vácuo na sociedade, há um vazio na sociedade. O evangelismo propõe direção. Há, há, há necessidades existenciais, as pessoas se perguntam, ah, quem sou eu, por que, que eu vim ao mundo? O evangelho responde isso. Nós estamos vivendo um tempo de onde existe também abertura para o diálogo, inclusive nas redes sociais. Bom, nós como igreja podemos fazer isso promover a discussão ali mesmo para rever crenças, rever como as pessoas acreditam, porque muitas delas estão dispostas a isso. Todo dia você anda pela rua e percebe sede espiritual, fome espiritual. Ah, e as pessoas buscam onde saciar um negócio desse hoje. A primeira opção que elas vão é naquilo que está na mão. É onde elas correm atrás, elas, elas estão buscando resolver problemas por meio dessa, dessa unimídia e buscam tudo isso na internet. Por isso que está dizendo aí na apostila, na internet as pessoas não buscam apenas informação. Elas estão buscando o que, igreja? Conhecimento ou comunicação. Comunicação. Porque na informação não existe diálogo. Como diz o texto, na informação o diálogo é inexistente. Agora, na comunicação existe interatividade. Por isso que se chama rede social, mídia social. 
Ou seja, conecta pessoas. É, as pessoas, conforme diz o texto, têm buscado relacionamento. Elas têm buscado conexão. Elas têm buscado ser parte de alguma coisa. Então, no, nós vivemos um, um, um tempo que eu vejo retratado em 2 Timóteo 3, 1 a 5, é, onde nós temos, sim senhor, sim senhor, uma sociedade é, consumista, ou seja, obcecada no consumir, na, na satisfação está na aquisição. Nós temos uma sociedade materialista, onde o ter é mais importante do que o ser. Nós estamos numa sociedade hedonista. O que, que o hedonista quer? Já que nós estamos numa escola bíblica. O que, que o hedonista quer? Prazer. Vivo para o prazer e o prazer existe para mim. Nós estamos num tempo do relativismo, onde simplesmente os valores mudam de pessoa para pessoa, na, na, a, a, se entende sequer acabar com absolutismos. Logo, a, a perda de referência, aquilo que nós estamos vendo, inclusive, acontecer a inversão de valores, falamos muito disso também nos nossos púlpitos, a, a sociedade está se tornando antropocêntrica, ou seja, voltada para o homem, para si mesmo, o homem é o centro. Nós vivemos dias da hipervalorização da estética, porque existe um culto ao corpo. Aliás, muita gente está na rede social para ver o corpo do outro. Eu, eu sigo o fulano, sigo a fulana, porque aquele corpo... Ah, e ainda tem gente que é abusado, né? Ontem eu vendo aqui o pastor Jorge trazendo a explicação sobre o Salmo 23... <risos> e estava tava sorrindo por dentro ali não sei se isso existe, sorrir por dentro ah, mas o pastor Jorge estava trazendo esclarecimento dentro da parte da hermenêutica sobre o salmo o salmos 23 lembra o que ele falou? versículo 1 lá está, o senhor é o meu pastor e a gente lê nada faltará, é isso mesmo o esclarecimento que ele trouxe ontem é de que a gente tem ali uma, uma caminhada diferente correndo para o original. O que, que entende? Não me falta. Ou seja, o Senhor não me falta. Meu pastor não me falta. Quantas vezes aí você já vimos na internet, nas redes sociais, alguém que, talvez com um corpo avantajado, corpo bonito, um corpo legal, tira uma foto, dobra a perna, mostra a coxa, ou mostra o peito e escreve embaixo, o Senhor é o meu pastor, nada... <risos> Nada me falta, dá vontade de escrever embaixo, nada o que? Nada do Senhor, nada do seu corpo, nada do que? Porque tem gente que coloca uma imagem provocativa, sexualmente falando, e embaixo tem um texto bíblico, tem um versículo é, bíblico, culto ao corpo. E a gente curte. Quando eu digo a gente, é colocando no lugar dos outros, não a gente, porque eu não estou lá. Né? a gente curte, daí você vai perguntar para o indivíduo, por que você curtiu essa foto? por causa do texto bíblico, o texto bíblico é muito interessante, o texto bíblico fala muito ao meu coração e você diz uh -huh. individualismo a pessoa considera o indivíduo, não a coletividade nós, nós estamos vivendo um tempo assim e aí vai trazendo, vai trazendo por exemplo uma desestruturação do modelo familiar as pessoas estão imediatistas, é, tudo é instantâneo, aliás, a, a era pós-digital nos colocou nessa condição, a gente pede e já vai receber daqui a pouquinho Uber Eats, né? Uber Eats, eu peço e já vejo o indivíduo já com a moto saindo, é rapidinho, rapidinho, às vezes é mais rápido do que eu ir no restaurante, 
Você chega lá no restaurante, demora para atender, tá? mas se você pedir pelo Uber Eats, olha eu aqui fazendo a propaganda de novo, é, 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 rapidinho, 10 minutinhos, tá lá, tá resolvido, tá quentinho, tá legal. Né? Enfim, é, imediatismo, e isso às vezes vai dominando a gente com relação à igreja também. O milagre tem que ser hoje, a mudança tem que ser hoje, as coisas têm que acontecer agora. Secularismo dominando o nosso tempo, ou seja, o desencanto social com a religião. É, estamos numa sociedade globalizada e ao mesmo tempo superficial. Interessante isso. Ao mesmo tempo que nós temos muito conhecimento à disposição, nós também vivemos dias onde a superficialidade do próprio conhecimento assusta. Esse é o nosso tempo. Aí você pode olhar para tudo isso e dizer, Jesus. Muitos de nós dizemos assim, Jesus está mesmo às portas. Jesus está voltando. E a gente até responde dizendo, aleluia, glória a Deus. Só que tem um porém. E a oportunidade que nós estamos tendo como igreja para falar para esse tipo de gente? E a oportunidade que nós temos de tomar a Bíblia, que tem resposta para tudo isso e orientação para tudo isso, para falar com essas pessoas, para nos direcionarmos a elas, para nos conduzirmos a elas. Talvez elas não venham no templo, mas talvez vejam uma mensagem interessante na rede social, na internet. Basta simplesmente que sejamos o quê? Estratégicos. Trabalhar com estratégico. Por isso que está aí no texto da apostila dizendo a igreja de Jesus Cristo pode oferecer tudo isso e muito mais. Tudo isso o quê? Relacionamento. As pessoas estão buscando isso. E toda a, a, a resposta para essas situações que elas estão vivendo que precisa de sentido, orientação, ser parte de alguma coisa. Então, voltando para o texto, meus irmãos. Olhando para o presente. Que futuro você vê? E como estamos a nos preparar para vivê-lo e cumprir a missão do ID, Nelson Mandela já disse, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Agora, se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Então logo nós não precisamos discutir sobre a ferramenta apenas, mas também sobre o conteúdo que a gente coloca lá. A, a, a comunicação ela já é, e ela ainda vai ser pessoal, experiencial, de identificação. A missão precisa acontecer onde as pessoas... Estão. Você pode dizer isso comigo? A missão precisa acontecer onde as pessoas estão. Vamos juntos mais uma vez? A missão precisa acontecer onde as pessoas estão. E elas também estão aonde? No digital, na rede social. É preciso fazer uso consciente e eficiente do meio digital. E agora aqui finalizando. E a nível interno, dentro da igreja. Como é que nós temos usado os benefícios do mundo digital para alcançar as pessoas? Ah, outras propostas, conversando esses dias com o pastor-presidente, pastor Antônio Domingos, numa viagem que fazíamos juntos, ele manifestou uma preocupação com relação a isso, por isso eu escrevi aí também, o videojogos para crianças. Você vê o pessoal jogando aí um monte de coisa, guerra e não sei o que, vira o carro, explode isso, explode aquilo... Aí você fica pensando, poxa vida, por que, que nós não temos jogos, já que eles vão jogar de qualquer jeito? Por que, que nós temos jogos? Vai lá e mate o Golias, por exemplo. Né? Mas eu estou falando de um jogo bem produzido, bem desenhado, negócio legal. Não é aquele que você olha assim e o Golias está todo deformado. Não. É, tem a lança, tem a faca, tem não sei o que. Vamos matar o Golias. Aí o Golias sai correndo atrás do indivíduo, aí ele ganha ponto, vai para a próxima fase. Aí já tem dois Golias, três Golias, quatro Golias. Você fica pensando, mas, mas para que isso? É fato bíblico, história bíblica. Gideão e os 300. Né? Vença a guerra com 
300, aí lá está, entra, faz o um jogo assim. Por que, que nós não poderíamos utilizar essas ferramentas para ir ensinando aquilo que a palavra de Deus vai trazendo? Por que não investir nisso conforme está no texto? Por que não aproveitar os adolescentes, volto aqui nessa mensagem, adolescentes e jovens que já estão imersos na era digital, convocá-los e treiná-los para serem missionários digitais em nossas igrejas? Então, mediante isso, fica aí para nós é, pensarmos. É, lembrando sempre de Marcos 16,15, é, nós precisamos ter a consciência do id, no indo. Então, se cada pessoa é uma alma, é, o que, é que nós estamos fazendo para alcançar essa alma onde ela está localizada? Ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Essa frase é de Moody. E eu creio que é o nosso negócio também como igreja. Ganhar almas para Cristo. Elas estão no digital. A gente também precisa estar lá. Precisamos crescer. Precisamos avançar. Precisamos progredir. Precisamos ir avante. As boas novas nessa era digital precisa ser pensada. Precisa ser trabalhada. Precisa ser esquematizada. Amém. Aula 2 a gente continua celebrando juntos esse conhecimento em nome de Jesus. Amém. Música